0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, endlich, liebe Beauties Beats-Zuhörerinnen und Zuhörer. Es war lange nicht mehr der Fall, dass der Herr zu Gast war und er kommt wenige Tage nach dem Bodybuilding-Wochenende schlechthin, ist quasi gerade erst wieder aufgewacht im normalen Leben und jetzt schon wieder bei mir im Podcast Boss of Outlaw und auch mein Coach Stefan Kienzel. Herzlich willkommen, dass du da bist, lieber Stefan.
1: Schönen guten Morgen, darf man um 10 Uhr noch sagen, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Ja, richtig verrückt, äh, Stefan, vielleicht da auch direkt mal reinzugehen, wie ist es für dich jetzt, da hast du die letzten Wochen, was da alles passiert ist und in diesem Jahr überhaupt für dich alles schon so richtig verarbeitet oder ist es richtig angekommen?
1: Aber ja, es ist ja jetzt so, das war ja jetzt, ähm, würde ich mal sagen, die dritte große Tour hintereinander nach, ähm, nach der Olympia 2021, dann der Arnolds 2022. Dann die Olympia 22 jetzt noch einmal drauf. Sprich, man kriegt äh, bei diesen Großveranstaltungen ja relativ ähm, gut eine Routine. Das heißt, der, 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 der Wettkampf an sich oder der Trubel oder die Größe eines solchen Wettkampfes ist generell jetzt, jetzt nichts, was mit belastet oder was irgendwie ein großes Problem ist. Die eigene Erwartungshaltung, das letztjährige Ergebnis, in welchen Dimensionen auch immer zu übertreffen. Ähm, natürlich auch gewünscht in einer Platzierung zu übertreffen, aber viel, viel mehr in der, in der individuellen Performance zu übertreffen, ist allerdings der, der größte Druck.
0: Da will ich auch dann gleich noch drauf eingehen, mit dem Thema, genau mit dem Druck auch. Vielleicht beginnend mal mit der Olympiareise. Ich meine, bei den Athleten ist es ja so, dass der da irrsinnig viel Planung auch in so eine Wettkampfreise einfliegt. Vor allem, wenn es jetzt so das erste Mal ist. Wie sieht jetzt so deine Planung als Coach bei so einer Olympiareise aus? Zumal es ja schon zum ersten Mal mit sieben Athletinnen und Athleten. der Acht
1: hat, in, in dem Fall sogar. Acht. Stimmt, acht, mhm. okay. Da war nur einer aus Japan noch dabei, den ich in Deutschland nicht so kennt Aber es waren, acht, es waren acht Athleten. Aber das ist grundsätzlich so. Ich versuche bei übersee wettkämpfen einfach immer wochen vorher durchzusagen. zu sein. Mhm. Das, das, das ist auch aus Eigennutzen, damit ich mich akklimatisieren kann und es ist halt auch so, dass die meisten Athleten auch so fünf Tage bis eine Woche bei, bei Übersee-Wettkämpfen vorher dort sind, auch um sich akklimatisieren zu können um den Jetlag, der in die Richtung Westen jetzt nicht so stark ist, wie in die Richtung, in Richtung Osten, also beim Zurückfliegen ist das Ärger oder wenn man nach Asien fliegen würde, ist das Ärger, das heißt diese Schlafverschiebung ist eigentlich eh nicht so schlimm, aber es ist ganz einfach angenehm, schon eine gewisse Zeit vorher dort zu sein, ähm, damit man sich auf das Wesentliche fokussieren kann. Ähm, bei der Olympia ist das so, da weiß mir ja relativ früh, wann die Leute qualifiziert sind, zum Beispiel Diogo und und, und Urs sind für nächstes Jahr automatisch qualifiziert als die Top 3 der jeweiligen Klasse. Das heißt, für mich ist das klar, nächstes Jahr geht wieder auf die Olympia ganz egal, was jetzt zusätzlich ähm, noch kommen wird, das heißt, man kann da auch schon ähm, relativ easy im Weiten vorausplanen. Bei der Arnold ist es immer ein bisschen spannender, weil die ja nicht, nicht unbedingt ähm, weit nah bekannt geben, welche Starter ähm, starten werden. Bei der Arnolds, für die, die es nicht wissen, ist es anders als bei der Olympia. Bei der Olympia kann man sich eben über einen Sieg qualifizieren. Früher, also vor allem ist ja auch noch über Punkte, heuer nur mehr über Sieg. Ähm, und bei der Arnolds ist es so, dass man sich nur aufgrund einer Einladung und dann aufgrund einer Wahl ob man es würdig ist, zur Arnold äh, zu fahren, äh, dort antreten kann. Und die Starterlisten wurden noch immer nicht veröffentlicht Und das hat sich der eine oder andere angemeldet für die Arnold. Und jetzt schauen wir mal, wer genommen wird oder nicht. Und dann dauert in solchen Fällen immer ein bisschen länger, bis man, bis man die Reise bucht.
0: Ja, ja, cool. Wie lief der Trip für dich ab? Wie weit im Voraus bist du dazugekommen? Und wann ging es zurück wieder?
1: Ähm, wie gesagt, ich schaue immer, dass ich eine Woche vorher, eine Woche vorher drüben bin. Ich bin am Samstag vor der Olympia, genau eine Woche vor der Olympia rüber und am Dienstag nach der Olympia wieder zurückgeflogen und war am Mittwoch dann, dann zu Hause. Also so, so eigentlich wie immer, mhm. wenn ich nach Amerika fliege. Dadurch, dass es diese Quarantänebestimmungen nicht mehr gibt, dass man nicht direkt nach Amerika einreisen darf, ist diese Mexiko-Spielerei, die schon sehr mühsam war, voriges Jahr, ist uns diesmal schon geblieben. Ähm, sondern es war zum Ort der Veranstaltung hin und auch wieder zurück.
0: Ja, ja, cool. Mit der Nadine Huber und jetzt der Lisa Maiswinkel hattest du ja zwei Athletinnen, die ihren Wettkampf direkt am Freitag hatten. Wenn wir da genau. mal anzeigen, wie, wie liefen die Wettkämpfe der beiden aus deiner Sicht als Coach ab?
1: Ach, das war super, super toll. Also mit der, mit der Lisa war ich, war ich extrem zufrieden. Ähm, das war das erste Mal, dass sie außerhalb von Europa gestartet ist. Ähm, wie, wie jede Klasse war, war war die Welt sehr, 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 sehr toll besetzt. Ähm, sie ist hervorragende 15. wurden zweitbeste Europäerin, direkt hinter der Portugiesin, die heuer Portugal gewonnen hat. Ähm, ich sage jetzt objektiv gesehen, wer äh, hätte man wahrscheinlich Platz 8, 9 bis Platz, Platz 15 switchen können. Weil das Leistungsniveau und die Dichte da echt extrem eng sind. Die, die davor sind, sind wirklich noch eine Liga drüber. Franz Jella Matos ist für mich bis auf den, den Punkt, wo sie sagt, sie macht es nicht mehr generell unschlagbar. Absolut großartige Sportlerin, großartige Persönlichkeit, ähm, ein wahnsinniges -Hall -Hall Hängeschild für den Wellnessport. Also kann man nur sämtliche Hüte, die man hat, vor ihr ziehen. Aber auch bei der Lisa war es, war es einfach großartig und der Platzierung auf der ersten Olympia zu erreichen, war war eine wunderbare Sache. Vor allem auch mit dem Wissen, dass man ganz eindeutig gesehen hat, diese 15, dieser 15. Platz war eigentlich der schlechteste der möglichen, aufgrund ihrer körperlichen Konstitution und aufgrund des Paketes, das sie gebracht hat. Das hätte auch auf diesen Abend oder Vormittag, wie auch immer du das nennen willst, ähm, auch für einen top ten platz ähm, erreichen können, wenn es die Callouts anders zusammengestellt mm
0: -hmm. ja, ja.
1: und Bei der Nadine, Nadine war es so, ähm, wir haben bei der Nadine vorab natürlich schon gewusst, ähm, dass amerikanischer Figursport ein bisschen anders ist als europäischer. Ich glaube, das haben alle deutschen Mädels ähm, ein bisschen bitter erleben müssen. Die Nadine hat von mir vorab schon die Vorbereitung kassiert, dass, dass ich gesagt habe, wird ein schwieriges Pflaster mit Leuten, die ja, einen Teil Teile haben, die so schmal ist wie deren Oberschenkel. Und jetzt nicht, weil der Oberschenkel so dick ist, weil dann würden sie ja nicht in die Klasse passen, sondern weil der Teile so schmal ist. Das Paket, ist die, die Nadine dort trotz Krankheit, also der ist wirklich schlecht gegangen, hat dann noch, noch wie vor mit einer Lungenentzündung zu kämpfen. Ähm, war atemberaubend, dass sie abgeliefert hat. Sie hat aus ihrer Struktur Absolut alles rausgeholt, ähm, traumhafte Konditionierung, auch Präsentation war sehr, sehr, sehr gut. Ähm, aber wie gesagt, absolut genetischer Krieg der amerikanischen Mädels, die halt oder zum Teil auch ein paar Europäerinnen, Europäerinnen nicht weit vorne, ähm, die halt der Strukturkrieg waren. Ähm, also Ergebnis von, von der Einzelperformance, vor allem im, im Anbetracht der, der Stresssituation und der Krankheit, wäre das Paket vielleicht noch ein bisschen besser gegangen, das kann man schon sagen, also das war sicher nicht ähm, das, was maximal möglich war, hätte sie vielleicht ein Callout weiter nach vorne spülen können. Aber viel mehr Luft nach vorne wäre jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht möglich gewesen. Dazu braucht man dann einfach noch Verbesserungen im Rückenbereich, damit man die Teilienstruktur aufgrund mehr Rückenvolumens und mehr Rückendichte von hinten besser ausarbeiten kann. Von vorne muss sie ihr, ihr Vakuum oder ihr Teilienpräsentation noch klar ein klein bisschen verbessern, wobei das im letzten halben Jahr schon atemberaubend besser geworden ist. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Swapping im Oberschenkel, um einfach die Teile optisch ein bisschen kleiner wirken zu lassen. Das ist so der Vorplan. Mhm. für die Zukunft. Um noch einmal auf die Lisa zurückzukommen, die Lisa ist wirklich sehr, sehr nahe an ihrer individuellen Perfektion. Natürlich geht immer noch ein bisschen mehr Bluts noch immer ein bisschen mehr Oberschenkel, aber das Paket, das sie dort präsentiert hat, war schon sehr, 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 sehr sehr, sehr gut.
0: Ja, ja, stark. Die Klassen waren jetzt absolut stacked mit Athletinnen und Athleten. Das hat der ja im Vorfeld jetzt schon auch für ein bisschen Diskussionen gesorgt. Wie fandest du das jetzt als Betroffener vor Ort? Mit so großen Klassen dieses Jahr?
1: Also das war, war ich habe ja die größten Zweifel, die größten Zweifel gehabt, dass das gut funktionieren könnte. Aber ich muss sagen, ähm, ich war extrem überrascht, wie gut das funktioniert hat, wie fair und transparent auch das Judging war natürlich ein bisschen ein Platz auf oder ob, vor allem dann ob dem Mittelfeld ähm, ist, ist, ist vollkommen klar. Aber es waren dort keine Gurken dabei. Du hast gesehen, zumindest bei den ersten 30 bis 40 Startern, dass die, die haben alle mit, 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 mit Recht einen Profi-Wettkampf gewonnen. Die Dichte der Starter und die Qual, das Qualitätsniveau der Starter ist so absolut eng beisammen, äh, wie es definitiv noch nie war. Ähm, da mögen jetzt Leute da draußen sagen, Bodybuilding war früher viel besser, Bodybuilding hat früher größere Leistungsdichte gehabt, Bodybuilder waren früher so großartig. Ich gehe davon aus, die wenigsten von denen waren heute, waren in den letzten zehn Jahren live auf einem Wettkampf, geschweige denn live auf einer Olympia. Wir haben die Leistungsdichte der Sportler in den jeweiligen Klassen dort gesehen. Und wenn man das nicht hat, dann sollte man mit seiner Meinung auch hin und wieder mal hinten bleiben, weil dann redet man einfach von was, wovon man keine Ahnung hat. Und das auch einmal losgeworden zu sein. Also Leistungsdichte war wirklich, 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 wirklich sehr, sehr gut quer durch sämtliche Klassen. Auch die Leistungsdichte im Open Bodybuilding ist wieder gut worden. Klar, es fehlt so im Moment ein bisschen die schindelnde absolut wie, wie wo man sagt, okay, da kann die Olympia auch die nächsten zehn Jahre gewinnen, wenn es macht ja Coleman, wie er jetzt diesen absoluten Superstar gibt es im Open Class Bodybuilding nicht. Ne? Aber die Dichte durch die Top 10 durch ähm, ist doch eine sehr, 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 sehr gute und eine sehr, sehr starke, auch so wie sie noch nicht oft in dieser, in dieser Masse da waren. Also es waren doch fast 30 Open Class Bodybuilder da auf der Bühne. Ähm, und selbst der letzte Callout war so gut, dass die im letzten Callout sämtliche europäischen Shows gewungen haben. Ähm, muss man sich jetzt auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Absolut. Ja.
1: Ähm, wie gesagt, auch zeitlich, da ist nicht viel getrödelt worden, da ist nicht viel herumgetan worden. Ähm, fair, transparent, gut. Absolut zufrieden, also um es mit dem letzten Wort noch ausdrücken zu können.
0: Ja. Gab es da irgendwie Schwierigkeiten, die Athleten mit der Form on point zu halten, wenn jetzt so zwischen Einzelpräsentation und Vergleich dann vielleicht über eine Stunde vergangen ist?
1: Ja, das kann mitunter schon ein Problem sein, vor allem wenn du halt der bist, der eher dazu neigt, so ein bisschen der nervösere Typ zu sein. Du darfst nicht vergessen, du kommst auf die Bühne, ja. hast das erste Bühnenerlebnis und 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 diese erste Spannung und 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 kommst raus und das, es, es passt eigentlich alles. Und dann fangen die Fragezeichen an, weil du siehst die anderen hinter dir und die anderen pumpen und du, so, so zwischen individueller Präsentation und dann ähm, in weiterer Folge wieder den ersten Callout, vergehen mitunter 40, 45 Minuten. Ja, Da hat man sehr viel Zeit für Cortisolausschüttung. <lacht> Und das ist halt was, das kann man gar nicht von außen beeinflussen. Ja. Also das, 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 das geht nicht, da von außen zu beeinflussen. Da muss man halt off-season psychologische Arbeit leisten, um einfach sicherstellen zu können, ähm, dass dass da der Stress nicht überhand nimmt in diesen Situationen. Also das ist bei so einem Wettkampf, der so eine lange Zeitspanne umfasst. Also jede Klasse hat so eineinhalb bis zwei Stunden gedauert. Das ist schon ordentliche Zeit. Und das ist halt mitunter ein wesentlicher Aspekt, um da von Anfang bis zum Ende die beste Performance ähm, zu liefern. Und das das Funktioniert natürlich nicht, 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 nicht immer zu 100% so, wie wir es gerne
0: hätten. Ja, ja. Wenn wir auf den Wettkampf Samstag blicken jetzt, da hattest du drei Klassik-Physikathleten, den Wesley, den Fabian und den Urs, ein Mens physik mhm. den Diogo. Zwei Mens physik Zwei Mens physik den
1: Und den Yuki Dore aus, ähm, Yuki Dore Yasto aus ähm, Japan.
0: Mhm. Die Christina als Bikini-Athletin. Genau. Was geht denn dir da so durch den Kopf frühst wenn du aufstehst an so einem Tag?
1: Na, heute wird es spannend. Ähm, natürlich na, 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 natürlich ist, ist es so, so von der Gefühlswelt war natürlich da, die Latte beim ersten Olympia war sehr, sehr hoch, war sehr, sehr hoch gelegt. Äh, gelegt. Ähm, ich bin damit, die Plätze, die ich habe, passt. Also die Vorwahl hat um 9 Uhr angefangen, ich bin um sieben dort gewesen. Ich bin halt dann dort gesessen und habe damals da. <lacht> Und habe halt gewartet, bis das Ganze kommt, dann kommen zuerst die numerischen Vergleiche, dann ist man jetzt, also Klassik war die erste Klasse, dann ist man schon einmal ein Herz, also ein Stein von, dann fällt der erste Stein von Herzen, weil du siehst schon einmal, okay, alles hat funktioniert, jeder schaut so aus, wie er ausschauen sollte. Das ist dann schon einmal die halbe Mitte. Die, die, die restliche Geschichte hast du ja nicht mehr in der Hand. Ja. Also. Hast nichts mehr in der Hand. Aber wenn zu dem Zeitpunkt dann einer wieder voll Affe ausschaut, dann weißt du, hast versagt und das, 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 möchte man sich natürlich ersparen. Das heißt, die Hälfte des Drucks fällt dann eigentlich schon ab, weil okay, es steht, schaut dort jeder gut aus, oben. jeder hat sich gut verkauft. Dann kommt die individuelle Präsentation und dann fängst du schon ein bisschen zu so einem Kopfkino zu spielen. Ähm, ja und dann war der erste Vergleich und alle drei Jungs waren halt im ersten Vergleich. Uh, das sind dann, das war natürlich dann halt ein unglaubliches Gefühl. Also man muss sich jetzt, das muss man sich schon einmal auf der Zunge zergehen lassen. Uh, Wenn du da jetzt einen er ein callout hast, ja, und von diesen acht der Besten der Welt, der absolut besten der Welt, der acht von 66 anderen Startern, uh, von diesen achten hast du drei in deinem Coaching und hast du drei um, zu diesem Weg hingebracht und vorher waren sie nicht dort. Also es ist ja auch immer so, wenn du jetzt wen erbst, ist es was anderes ja? als mhm. wie wenn du als Coach wirklich die Leute jahrelang dorthin begleitet hast oder auch erst kürzer, so wie Weste dorthin begleitet hast, wo es früher nie funktioniert hat und jetzt funktioniert es auf einmal. Das ist natürlich eine Genugtuung um, und das ist dann halt was unglaublich Schönes. Und das Gefühl in der Klassik war halt atemberaubend und für mich das persönliche Highlight, also dass der Urs und der Farbe gut sind und dass sie dorthin gehen, ist für mich außer Frage gestanden und das war ja klar. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ja. Aber dass der Wesley die, die Rutschen da eine schafft und dass er doch so viele Leute, die auch ihn schon geschlagen haben, ja, dass er die schlagt, wo mir immer gesagt hat, das ist unmöglich, weil Oberkörper-, Unterkörper, Disbalance und mit der Form passt nicht und und und. Und dann nicht einmal so ein bisschen in die Top 10 eine rutscht, sondern einen lupenreinen rein, Achter kassiert, ähm, war halt ein echtes schönes 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 Erlebnis, weil ähm, ja Wesley ist auch ein, ein komplett netter 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 lieber Typ, mit dem es wahnsinnig, wahnsinnig angenehm ist zu arbeiten und das hat mich halt dann dann, 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 dann sehr gefreut. Natürlich ist die Spannung dann noch ein bisschen aufrecht geblieben, weil man, weil man bis zu diesem letzten Vergleich schon gehofft hat, dass der Urs eventuell die Zwarer machen könnte. Ähm, haben die jetzt nicht so gesehen, ist für mich auch vollkommen legitim. Ramon hat eine dichtere, voluminösere Muskulatur, ist halt von der Linie her nicht so klassisch, wie es der Urs wäre. Aber an dem Tag hat die, die Jury so entschieden und das ist legitim und auch vollkommen okay für uns. Und ich habe auch gehofft, dass der, der Fabi den, den, den Ruff birgt, der eigentlich ja die Perfektion von Klassik ist, aber in der Form halt einfach leider Gottes ein bisschen daneben gelegen ist. Auch das haben sie dann nicht so gesehen, aber wie gesagt, diese ein bis zwei Plätze auf und ab die liegen halt im Sinne des Betrachters und und sind im Bodybuilding nichts was einfach festgemacht ist außer man schaut auch wieder Chris Bamstedt und dominiert dort so abartig weil meiner Meinung nach dieser zwarer Vergleich Chris gegen Ramon war ein, 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 ein Zugeständnis an die brasilianischen Fans aber der Chris war doch keine zehntel Sekunden oder keine Hundertstel Sekunde auch nur irgendwie in irgendeiner Gefahr also Weißt du, das ist, wenn, wenn du viele Bodybuilding-Shows gesehen hast, und ich habe hunderte gesehen, und zwar nicht nur hunderte Amateurwettkämpfe sondern Profiwettkämpfe und der kommt bei der individuellen Athletenpräsentation oder vorher schon bei den numerärischen Vergleiche auf die Bühne, und der kommt so raus und stellt sich hin, und du sagst, okay, wenn du jetzt rausgehst und gar nichts mehr anschaust, weißt du, wer den Wettkampf gewonnen hat. Um, und das war dieses Schwissbamsted-Film. Es ja. um, sollten so eine Dominanz um, vor allem auf einer Olympia Joklara Ronnie Cole, wenn Dorian jetzt in ihrer Hochzeit oder viel hieß. Aber Chris Bumstead hat, äh, hat da geliefert. Also das war schon sehr, sehr geil. Noch der Klassik war halt diese unglaubliche ähm, große Anzahl an Physikathleten. Ähm, für die, die es nicht wissen, die Leute kommen noch dem Alphabet raus also Fabian Mayer kommt bei M und, und Urs Kalicinski bei K.A. West, ihr wisst ganz zum Schluss bei, 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 bei W. Ähm, die Yoga kommt in der Mitte raus. Das heißt, man sieht die erste Hälfte, man sieht die zweite nicht, man wartet, ja, wer noch kommt. Und dann habe ich schon gesehen, ah, das haben wir um einiges besser erwischt, als wir es bei der Arnolds erwischt haben. Bei der Arnolds ähm, im Frühjahr war es so, dass er da wirklich schon verbraucht war. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen zurückgeht im Kalender, war es so, dass der Diogo ähm, im März 2021 auf Diät gestartet ist, sich im Mai die Quali geholt hat, ähm, dann die Olympia gewonnen hat, dann noch zwei Wettkämpfe in Brasilien gemacht hat und dann die Arnolds gemacht hat. Sprich, da war eigentlich nie eine Erholung dazwischen und der ist durch und das hast du gesehen, der Körper war ein bisschen erledigt und das Paket, das auf der Arnold präsentiert hat, war sicher nicht das beste Diogo-Paket aller Zeiten. Er hat da einen Wettkampf in Brasilien verloren gehabt, wobei, ja, muss man jetzt nicht wirklich der Füll dazu sagen, ist dann in Boston noch einmal zweiter geworden. Um, das hat diese diese lange Wettkampfsaison mit dem Olympia dritten Platz, an Arnold dritten Platz, um, an zwei Tiegen und um, einen zweiten, zwei zweiten Plätzen abgeschlossen. Also wenn Leute sagen, okay, pfu, machen wir ein bis zwei Wettkampf pro Saison, die Ogo hat sieben gemacht. Aber das hat auch seinen Tribut gezahlt. Insofern war das Ziel, ihn wieder frischer auf die Bühne zurückzubekommen. Wir haben nach der Arnolds oder nach Boston dann wirklich einen Monat, bis anderthalb Monate gar nichts gemacht. Also wirklich nur sporadisch trainiert. Diogo ist auf der Arnolds Papa geworden. Ähm, Zeit mit Kindgenossen und, und, und und haben dann vollkommen erholt in die off und in die PrEP für die Olympia gestartet und das ist super aufgegangen, das hat man dann schon gesehen, individuelle Präsentation ist bei ihm atemberaubend, er war voll wie ein Haus, Rücken verbessert, Brust verbessert, Bauch, was seine größte Schwachstelle ist, weil er keinen am Bauch und war besser, aber natürlich noch nicht perfekt. Erster Callout war er drinnen, das es heißt, war so richtig... Es war relativ viel Druck aus Brasilien zu seiner Seite, Seite da, weil es waren, glaube fünf oder sechs brasilianische Starter, die, die in der Main Physik gestartet sind. Und natürlich will man der Beste von allen sein. Und dann ist er beim ersten Callout ähm, so auf der Position sechs, sieben gestanden. Und dann dreht er ihn um, sägt seinen Rücken und holt mir einen gleich in die Top 3 rein. Das war dann relativ cool. Ähm, dort hat er sich auch manifestiert. Er hat diesmal keinen Fehler beim Posting gemacht, weil beim Diogo ist so, er muss wirklich mit dem Bauch zu 100% stehen und das ist der einzige Fokus, den er eigentlich haben muss, weil es ist seine größte Schwäche und wenn er den nicht perfekt steht, dann, dann, dann verliert er halt seine optische Präsenz und sein optisches Funkeln und das hat er perfekt gemacht und dann ist es eigentlich nur Platz 3 und 4 gegangen, der dritte ist es dann im Endeffekt worden. und da würde ich jetzt sagen, Platz 1 und Platz 2 waren an dem Abend nicht zu erreichen, Brian Hendrickson ist Brandon Hendrickson ist Zweiter ist geworden, der letztjährige oder schon dreifache Mr. Olympia, der einfach im Rücken an Substanz verloren hat, von hinten noch immer saugeil. Und für mich vollkommen zu Recht Aaron Banks, der Sieger der anderen Klassik 2022 auf der Nummer 1 und der neue Man-Physik Mr. Olympia. Also unglaublich tolle Story, der hat eine super Transformation gemacht. Ähm, ist für mich die Perfektion des mein Physikkörper im Moment. Ja, und dann ist die Christina gekommen. Christina hat es auch ein bisschen schwieriger gehabt, Anreise, Flugverspätung, ähm, eine Nacht in London, kein Gepäck. Gepäck erst einen Tag vor der Olympia ankommen, keine Sachen mit zwei Tage vor der Olympia noch durchfall Das heißt, das Letzte, was man sich wünschen kann, aber aufgeben tut man einen Brief. Um, und da feitert man sich durch und macht das Beste draus. Um, und es war eine klare Steigerung zur 21. Olympia. Um, es war der vierte Callout, bei dem sie in der Mitte gestanden ist. Das heißt, so um die mittleren bis Ende 30 Plätze von, 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 von 60, 60 Mädels, auch so in der europäischen Partie, die Allison war vor ihr und die Ivi war vor ihr, aber dann ist, glaube ich, schon schon, ähm, schon Christina gekommen. Das heißt, sie hat sich jetzt da im Mittelfeld da. man muss ja sagen, im Mittelfeld der Weltspitze. Ja, das ist jetzt, die hat, sage ich mal 30 andere Grand Prix-Siegerinnen hinter sich gelassen. Also das ist, man muss das schon relativieren. Natürlich möchte man mehr. Wir haben uns ja schon Gedanken gemacht, wie man zu den mehr kommt. Und es ist jetzt ganz einfach das, was ich schon seit, du wirst es wissen, seit Ewigkeiten predige. Wenn man in diesem Bikinisport was erreichen möchte, dann geht das nur mit absoluter Weiblichkeit, runden Linien, nicht zu hart, nicht zu abgezogen. Klar, mag man hin und wieder mal an Pro-Wettkampf damit gewinnen, weil einfach nichts anderes besser da ist. Auch wenn es dann halt wirklich zur Elite geht, und zur Elite geht es halt bei einer Arnold's, zu einer Olympia oder sonst irgendwas, da reicht es halt noch nicht, dass man in Europa schon drei Wettkämpfe gewonnen hat oder zwei Wettkämpfe gewonnen hat und drei, vier zweite Plätze kommen hat. Da schaut das Spiel anders aus, und wenn man sich außergeworfen hat an diesem in diesem Sport ganz nach oben zu kommen, muss man das mit ganz viel Hirn über ganz, ganz lange Zeit machen, damit dieses optische Paket am Ende auch dem entspricht, was die gerne sehen wollen, weil das entscheiden die, die dort unten am Schirochtisch sitzen.
0: Ja, ich will auch insbesondere mal bei der Bikini, Stefana, darauf eingehen, was nimmst denn du für die Athletinnen, Amateure als auch Profis mit vom diesjährigen Olympia? Also es gibt eine neue Olympia und viele Favoritinnen die der ehemaligen Olympia, die jetzt nicht, an den Erfolg so anknüpfen konnten. Also wo wird die Reise in der Bikini in den kommenden Jahren deiner Meinung nach hingehen mit dieser Lehre? Die Reise,
1: die Reise in der Bikini geht dorthin, dass man unglaublich schöne Mädels, die frisch und unverbraucht aussehen, sehen will. Mhm. Das ist so die Quintessenz der bikini Olympia. Andere Pro-Wettkämpfe auch in Europa oder Pro-Qualifier, Da mag das zeitenweise ein bisschen anders sein. Aber das ist das, was halt mitkommt. Die Issa Piccini zum Beispiel, die droppt immer weiter nach hinten weg, weil sie erstens zu kantig geworden ist, auch zu wenig frisch ausschaut, zu ausgelaugt ausschaut. Ähm, Janet Leung zum Beispiel ähm, ist von ihrer Struktur halt nicht so sandurförmig, natürlich sandurförmig. Das heißt, es spielt ganz, ganz eine große Rolle im, Bikini, im modernen Bikini-Top-Level-Sport, mit welcher Knochenstruktur kommst du auf die Welt und wie sind deine Muskelansätze? Sind das eher länglichere oder sind das eher rundere Muskeln? Und das sind Sachen, die lassen sich nur bedingt... Ähm, Ändern. Um es auf den Punkt zu bringen, Bikinisport ist mehr als je zuvor von der Genetik abhängig, als jetzt vom individuellen Fleiß und Ehrgeiz, weil man in diesem niedrigen muskulären Niveau, sage ich jetzt einmal allgemein gesehen, an allgemein Masse bei allen Bodybuilding-Klassen, natürlich nur wenig Möglichkeiten hat, individuell das zu verschieben. Was jetzt wieder noch einmal dazu gesagt sich nicht in den Amateursport runter replizieren das, da schaut das ein bisschen anders aus. Ich rede jetzt wirklich vom Top-Level ähm, auf der Olympia. Da haben wir da vorne in den Top-10 absolute Strukturmonster drinnen stehen. Wenn du wenn, 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 wenn du das von hinten siehst, diese Teilien sind so schmal und die... Die Rundungen in der Muskulatur und die Muskelansätze und die Längenverhältnisse des Körpers sind einfach so von Perfektion durchzeichnet, dass es halt einfach eine Augenweide ist. Und der Tipp da draußen ist halt, solche Sachen kann man nicht nachahmen oder kann man nicht nach... Machen. Ja, das heißt, man muss immer hergehen und versuchen, seinen eigenen Körper zu verstehen und da das Beste rauszuholen. Aber ansichtlicher wie das Armen im Gebet, ein absolutes maximales Maß an Weiblichkeit, Rundheit, Schönheit ist sicher das, was in der Klasse immer am besten ziehen wird.
0: Ja, ja sehr gut. Findest du die Klasse als Vorbereiter? Also macht dir das Spaß, so die Bikini vorzubereiten? Und da sagst du, es ist eigentlich spannend, weil es ja wirklich komplex ist. Die es, ist,
1: es ist absolut spannend und auch zum Arbeiten einer, einer meiner, meiner Lieblingsklassen, weil es so, so differenziert ist, einfach mein psychologischer Umgang hat sich geändert und mein, mein psychologischer Umgang in, in der Zusammenarbeit mit den Athleten hat sich ein bisschen geändert, weil ich sehr, sehr direkt und ehrlich bin und sehr, sehr oft Träume ein bisschen zerstören muss, weil... Wie gesagt, die, die genetische Prädisposition, die man hat, ähm, ist, ist ist wesentlich. Ja. Vor allem Bikini, in, jedem in jeder bodybuilding klasse in der Bikini noch viel, viel mehr. Und jetzt ist es so, dass viele Mädels halt das Ziel haben, Profi zu werden, das Ziel haben, am Profi-Grand Prix zu gewinnen und bei der Olympia zu stehen, weil sie nicht realistische Zielvorstellungen haben. Jetzt ist es aber ein Sport, der absolut wunderbar und traumhaft ist und den Mädels da draußen viel, viel mehr Spaß machen würde. Das klingt jetzt zwar blöd, wenn sie wüssten, wo ihr Platz ist und den Sport einfach machen und ihn lieben, ohne einem Ziel nachzulaufen, das vielleicht nicht erreichbar ist. Und das sehe ich mich schon sehr oft in dieser gemeinen, und das mache ich nicht gern, weil ich will nicht gemein sein, auch klarer Rolle, aber ich sehe es als Chance, vielen vielleicht noch mehr Spaß am Sport zu bringen. Weil man sagt, okay, hey, du hast aus deinem Körper so viel Gutes gemacht und du machst aus deinem Körper so viel Gutes, du legst so einen abartigen Progress drinnen hin. Erfreue dich doch an dem und koste jede Sekunde dessen, was du tust, eigentlich aus, anstatt den Traum zu haben, Miss Olympia zu werden, was aufgrund deiner Struktur nicht möglich ist. Und laufst du aber dauernd diesen Ziel noch, wird es in einem frustrierten Leben enden. Und das ist halt einfach schade.
0: Ja, ja. Es also, kann nicht jeder
1: wie Tour de France klingen, es kann nicht jeder Lionel Messi werden, es wird auch nicht jeder Vorstandsvorsitzender in einem der größten börsenorientierten Unternehmen. Ähm, trotzdem laufen die Leute draußen glücklich herum. Voll. Und das ist auch vollkommen gut so.
0: Voll. Oh, richtig gute Message auf jeden Fall für viele, weil das habe ich auch wahrgenommen generell natürlich durch das, dass jetzt halt Bodybuilding, finde ich, bin bin auch in der Bubble, aber schon gefühlt irgendwie wieder mehr Zulauf bekommen, was ganz, ganz traumhaft ist, dass der, der Sport ja einfach von so vielen jetzt ausgeübt wird, aber halt wirklich viele da ein Ziel für sich formulieren, wo ich sage, das ist auch gut, dass du ein Ziel hast, eine Richtung hast, wo du hin willst, aber da einfach gut ist, wenn da auch Aufklärer wie dich da sind, Stefan, ne, dass die Leute dann einfach nicht jahrelang frustriert, frustriert sind, weil das wird ja, wird ja nicht aufhören dann, ne? das ist ja einfach ein Teufelskreislauf.
1: Ja. Es ist ja voller, 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 ein absoluter, voller, voller Teufelskreislauf und vor allem halt diese Tatsache, ähm, dass man in der Bikini, also es, es geht in den anderen Klassen auch nicht, die Genetik, die du hast, hast du mitbekommen. Aber in der Bikini aufgrund dessen, dass sie halt symmetrische Probleme nicht mit mehr Muskulatur kompensieren kann. Das wird halt schwierig. Ja. Weil, keine Ahnung, weil die Medaille jetzt groß ist, kann ich jetzt nicht mit so einem Oberschenkel herkommen. Ja. Funkt, funktioniert halt einfach nicht. Ja.
0: Definitiv, ja. Muss man dann eher in andere Klassen sich rein. Äh, ja,
1: ja beziehungsweise, beziehungsweise einfach das akzeptieren, was man hat und mit dem Spaß mhm. haben, was man tut.
0: Voll. Ja.
1: Ich ist, doch wund ist doch wunderbar. Ich, mein, ich nehme jetzt ein Beispiel aus meinem Leben. Ich war ein Hundsmiserabler Motorsportler. Ja? Ähm, Motorsport ist so meine größte Leidenschaft ever. Länger als Bodybuilding, länger als Musik, länger. Also wenn ihr jetzt das mit Kamera sehen würdet, ähm, da, wenn ich das jetzt drehe, da sind überall Fahrsimulatoren überall behängen und Senna-Bilder und da oben sind alle Kapperl von Formel 1 Grand Prix und die Senna-Dinger. Also ich liebe Motorsport überall und bin halt auch selber, solange es gesundheitlich gegangen ist, fünf oder sechs Jahre Kart ähm, Staatsmeisterschaften im Langstreckenstil gefahren. Eine der wunderschönsten Sportorte, die ich je gemacht habe, weil du komplett zentriert in dich selber diese Rundstrecke fährst. Jeder Fehler, den du machst eine unmittelbare Auswirkung hat, du bist halt einfach, das ist die pure Konzentration und die pure Perfektion auf die auf die jetzt und Istzeit. Also was Wunder wunderschönes. Ähm, ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, wie ich das erste Mal in so einer Rennkarte auch reingestiegen bin, so der talentierteste bin ich nicht. Ja. Und ich habe danach sehr, sehr schnell gemerkt, es ist scheißegal, wenn ich jetzt zehn Stunden auf der Rennstrecke verbringe, bin ich trotzdem geschissener als ein anderer, der zum ersten Mal einsteigt und einfach eine Runde fährt. Ja. Das ist dann am Anfang halt zwar mal so, ah, ah, du bist jetzt nicht, du wirst nicht Michael Schumacher oder nicht Eierton Senna. Aber bei mir kommt dann relativ schnell, Pio, ist mir eigentlich relativ pobel und vollkommen scheißegal, weil ich mache das ja, weil es mir Spaß macht. Ja. Und das Einzige, was ich will, ist besser werden. Das heißt, wenn ich heute diese Runde in 54 Sekunden 63 fahre, dann nehme ich mir vor, dass ich das nächste, nächste Saison, wenn ich das nächste Mal wieder auf diese Rundstrecke komme, mal auf 53,9 fahre. Der viel Platz das wird, ist vollkommen scheißegal. Ich bin besser geworden. Und ich hab's dann irgendwann einmal geschafft, mich so von 20 bis 22 Starter irgendwann einmal so konstant in 10 bis 12 vorzuarbeiten. Ja? Und das war dann Ende der Fahrstange.
0: Ja, ja.
1: Aber ich habe es bis zum letzten Rennen, wo ich dann aus gesundheitlichen Gründen aufgrund der Wirbelsäule und der Rippenbrüche, die dann immer wieder gekommen sind, näher mal vorn habe keinen, ähm, einfach immer geliebt. Ja. Unabhängig davon. Das ist halt so das Mindset, das ich halt irgendwie wie, wie, wie vermitteln möchte. Du, du hast, Ausnahmen gibt es immer, aber in der Regel hast du einen Platz, wo du wo du arbeiten kannst in einem Bereich in dem du erfolgreich sein kannst. Und man sollte viel mehr darauf achten, die Dinge zu machen, die einem Spaß machen, die einen erfüllen und die einen glücklich machen und nicht immer nur ergebnisorientiert zu sein, weil die Ergebnisse kommen, wenn ich das mache, was mich glücklich macht.
0: Ja, ja. Boah, sehr sehr geile Botschaft auf jeden Fall, Stefan, definitiv, hey. Wenn wir jetzt so auf das Olympia noch zu zurückblicken abschließend, vielleicht dazu, was war denn jetzt so Dein persönliches Olympia-Highlight?
1: Ähm, schon. Auch das beschreibt meinen Charakter wieder schon ein bisschen. Wesley auch der Platz. Ja. Mhm. Ähm, ich habe das halt unglaublich toll gefunden. Ähm, die Bestätigung, und das, aber dann direkt gefolgt durch die Bestätigung vom, 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 vom Diogo am dritten die Vorrückung vom Urs in den Dritten, die Vorrückung vom Fabi in Hinten. Also es waren eigentlich alles tolle Erlebnisse, aber flashen würde ich ja was mehr, was eine Überraschung ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. So, 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 so geil habe ich das alles gefunden. Natürlich mit dem Urs vom Dritten absolut, vom, 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 vom in der schwierigsten Klasse, vom Standing her absoluter Oberkill. Aber die Überraschung für, für Wessel ist auch, da war einfach größer. Ja. Ja. Und das war so,
0: <lacht> Richtig schön, richtig schön. Hey, Achtung, jetzt ergebnisorientierte Frage, Stefan. Wann, wann, ja. wann werden wir den ersten Olympiatitel made by Kinzel sehen?
1: Ach, da gehört ja so viel. Da gehört ja auch noch so viel Glück und und was, was immer was zu Also es, Man kann sich da draußen sicher sein, dass alles dazu getan wird, ähm, das zu machen, ob es jemals passieren wird und wann das jemals in den, passieren wird, steht in den Sternen, wenn du eine schöne Progressionskurve nach oben drinnen ist, bin ich natürlich schon happy.
0: Ja, ja. Wenn man nochmal kurz auf das Jahr 2022 blicken, weil jetzt das Olympiawochenende schon allein einfach so ein richtiger, ja, Ritt auf der Kanonenkugel war. Du bist mhm. ja schon auch ein Fan von Nachvollziehbarkeit und messbaren mhm. Ergebnissen, ne? ähm, Wenn man jetzt da mal zurückblickt, wie viele Athletinnen und Athleten hast du dieses Jahr auf der Bühne gehabt? Kannst du das direkt in der Zahl sagen? Nee. Einfach sehr viele. Keine ne?
1: Ahnung. Keine Ahnung.
0: Ja. Auf wie vielen Wettkämpfen warst du selber vor Ort?
1: Keine Ahnung. Das Wochenende, das vorige Woche war, war vorige Woche und das interessiert mich nicht mehr. Ja. Ähm, es waren mal daume oh, ich glaube, acht oder neun Profisiege, so irgendwas. Ich glaube, 20 oder so, irgendwas, keine Ahnung. Ja. Aber ich zähle dann halt, wie gesagt, das ist für mich jetzt nicht so, nicht, nicht so relevant, ich schaue einfach immer eher so auf diesen individuellen Punkt und, und schau halt, dass noch nach vorne geht. Aber 22 war schon, war, schon ähm, war schon ein gewaltig gutes, ähm, gutes Jahr in messbaren Erfolgen. Aber über Erfolge, die man, oder über, über, über Dinge zu reden, das sind andere stärker eben, noch halt eher äh, mit Platzierungen.
0: Was war denn so wettkampfbedingt die kürzeste Nacht des Jahres oder so die, ja, die maximale Anzahl? Achso, nein, das ist,
1: das, ich wollte gerade sagen, das ist weniger die kürzeste Nacht des Jahres, sondern bei mir sind es Zeiträume. Ja. Um, das, der, der Zeitraum, der streckt sich sehr, sehr oft von Donnerstag bis Sonntag. Und da kann dann schon sein, dass man, von Donnerstag bis Sonntag alles in allem, vielleicht zehn Stunden Schlaf da sind auf, auf, auf vier bis fünf Tage.
0: Ja. Heftig, wirklich heftig. Was war denn so aber Aber das kommt, das
1: kommt auch immer darauf an, wie viele Shows parallel sind und in welchen Zeitzonen diese Shows sind. Aber es kann halt schon einmal passieren, dass, dass in Europa eine Show vorbei ist um 10 Uhr am Abend. Ja? Und in Brasilien oder, oder in Amerika fängt dann die Show um 18 Uhr Nacht an, dann schlaft man halt von, 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 von 11 Uhr bis 12 Uhr und dann steht man wieder auf und schlaft gar nicht, weil es auch schon scheißegal ist.
0: Also ich wollte dich auch fragen, wie du das machst, weil das so verrückt ist, weil du sieben Tage die Woche rund um die Vor um die Uhr bist immer erreichbar, ohne F Urlaub, ohne Verzögerung. Also es ist einfach unglaublich, wie, wie du das machst. Das ist echt.
1: Naja, äh, da kommen wir wieder zu diesem Punkt, 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 Punkt zurück. Ähm, ich habe halt irgendwann einmal gelernt, Dinge zu machen, die ich mag. Natürlich gibt es in diesen Dingen, die man mag, ja, es klarerweise ist wäre ja jetzt ja ist ja kein, kein Disney-Märchen, dass man alles nur mag. Ja. Aber ich mache grundsätzlich eine Tätigkeit. Dafür habe ich mir von, 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 von vielen Seiten, dass ich, keine Ahnung, ich habe ja am Ende, des, also ganz kurz vor, vor dem Abschluss vom Medizinstudium aufgehört, Medizin zu studieren. Ich habe einen Verwaltungsdirektionsposten in einem Spital gehabt für plastisch-ästhetische Chirurgie, habe das Qualitätsmanagementsystem gemacht, habe dort wirklich, wirklich gut verdient, eine großartige Verantwortung gehabt, aber es war halt alles nicht irgendwie so, wo ich gesagt habe, okay, das, 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 das macht mir Spaß. Und ich habe dann halt irgendwann einmal, bin ich halt aus dieser Normwelt dann ausgebrochen ja, und habe das hinter mir lassen und habe halt angefangen, die Sachen zu machen beruflich oder mit Sachen zu machen, Geld zu verdienen, die mein Hobby sind und meine Leidenschaft sind. Und da gibt es ja den Satz, ich, ich bin jetzt ganz schlecht in Zitaten und meistens ist es ultra peinlich, wenn ich ein Zitat sage, weil es einfach nicht stimmt. Aber als Gemäß gibt es ja dieses Zitat, irgendwie macht das, was dir Freude macht und du wirst keinen einzigen Tag mehr arbeiten oder so. irgendwie. So ja. in die Richtung geht das irgendwie. Und das betrifft bei mir halt schon ein bisschen zu. Insofern sehe ich das jetzt nicht so als außergewöhnlich und nicht so als ja. irgendwie... Muss ich muss jetzt besonders sagen, weil ich muss mich dafür ja nicht sonderlich anstrengen. Ne? Anstrengen müsste ich mich, keine Ahnung, wenn ich wüsste, ich muss morgen um neun ins Büro sein und muss gut um 17 Uhr bis 17 Uhr bleiben. Also sowas wäre für mich ein Rahmen.
0: Ja, 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 richtig. Also Hut,
1: Hut, Hut ab an alle dort draußen, die einen 9-to-5-Job haben. Ich könnte es nicht.
0: Ich fühle dich da ziemlich, ja, tatsächlich. Das geht mir sehr ähnlich. Was war denn dein schwierigster Moment als Coach dieses Jahr, beziehungsweise so der größte Rückschlag?
1: Ja, schwierige Momente es ja immer wieder, aber schwierige Momente sind halt, dass man die Boshaftigkeit von anderen Menschen halt nicht nachvollziehen und verstehen kann. Das ist so, da muss man auch nicht unbedingt näher darauf eingehen, aber sowas ist ja nicht halt einfach, einfach schwierig. Ich bin, die Leute, die mich kennen, wissen, ich bin ein sehr, sehr rationaler Mensch, der, ähm, Fakten für sich sprechen lässt. Ja, und für mich sind Fakten, der und der hat so viel Athleten zum Sieg geführt, der Athlet hat so und so viel Leid dorthin geführt oder so und so viel Leute haben unter diesem Athleten so eine Entwicklung durchgemacht. Und wenn dann immer wieder Unkenrufe von irgendwelchen Ecken kommen, wo halt relativ wenig Substanz da ist, einfach nur um eine andere Person zu verletzen oder runterzumachen, entspricht das nicht meinem Weltbild. Ja. Und ja, solche Sachen finde ich halt, dadurch, dass ich zwar ein rationaler Mensch bin, aber doch ein sehr, sehr emotionaler Mensch, ähm, finde ich sowas halt immer schade und traurig und das drückt dann halt immer wieder ein bisschen die Freude am Ganzen, weil man sich denkt, keine Ahnung, wenn ich nichts Gutes über mich zu sagen habe, sage ich gar nichts. Ja, absolut. Das ist halt so, wie ich mein Leben
0: Ja, sehr. Und
1: das kann ich dann halt nicht nachvollziehen.
0: Voll. Nimmst du so Gerede oder ich sage jetzt mal eher vielleicht Getippe auf Social Media überhaupt? Nee, ich klammer
1: das, hier, klammer das ja auf und ich konsumiere ja auch gar kein Social Media. Erstens habe ich keine Zeit dafür, weil ich mich um wichtigere Sachen kümmern muss. Ähm, und wenn ich das machen würde oder machen müsste, dann würde ich meinen Job was falsch machen. Ähm, aber Sachen dringen halt natürlich durch und. Ja. Ähm, ich denke mir halt dann nur immer, warum kann nicht einfach jeder seine Arbeit machen und am Ende aller Tage sieht man dann eh, was rauskommt.
0: Ja, ja sehr, sehr richtig. Jetzt, jetzt gibt es ja bei so vielen Athleten und Athletinnen auch immer mal wieder einen Wechsel vom Coaching. Wie ist es jetzt? Ja, das ist ja vollkommen
1: illegitim. Illegit ja. Also, man muss nicht mit jedem bester Freund sein und man muss sich nicht mit jedem ein Leben lang verbinden und man muss nicht mit jedem immer einer Meinung sein und ganz, ganz viele Wege führen nach Rom. Ähm, ach, das ist voll okay.
0: Ja, ja. Na gut. Ja, dann kommen Und es gibt hin. ja
1: auch, es gibt ja auch viele gute da draußen. Also, was ich vielleicht so 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 manche in der Szene in Deutschland jetzt nicht vorstellen kann, die halt da nach oben hacken, ja? <lacht> Man versteht sich ja in der Branche ob am gewissen Level sehr gut. Keine Ahnung. Wenn man zu Olympia fährt, dann sitzt man mal zwei Stunden mit dem Patrick Tour zusammen oder trifft sich am Flughafen mit dem Mauro Sassi, fragt er, wie geht's da? Was war letztes Jahr? Wie geht's dir, du? Was hast du für Probleme gehabt? Wie es bei dem Formcheck? Du sag mal, wie ist denn der jetzt in Form? Hast du es das geschafft, dass du das hingebracht hast? Also da okay, gibt es dann eigentlich eine ab einem gewissen Level gibt es dann eigentlich ein relativ gutes, nettes Miteinander und halt sehr, sehr viel Respekt für die Arbeit, ähm, das die anderen machen. Da, also aus, 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 aus den Mündern von solchen Leuten würdest du auch nie was Negatives hören.
0: Ja, ja, das glaube ich, glaub ich dir sofort. Neben der Arbeit als Coach bist du ja schon auch noch ein bisschen, also eng zumindest bei der Produktentwicklung von Vario mit dabei. Was können die Leute da im Jahr 2023 ähm, so erwarten oder mit was können sie Rechnen?
1: Um, da ist es ja so, also, da bin ich ja nicht, also bei der Produktentwicklung tangiere ich die nur, aber die, die Gründerfirma, also ich bin einer der Eigentümer der Gründerfirmen, die wir gegründet haben. Wir gehören ja, wie die Leute mittlerweile wissen, um, zum, zum, zum großen, tollen Universum um, von ESN, um, steuern aber die Geschicke der Firma nach wie vor, sind für alle Produktentwicklungen und dergleichen um, selbst verantwortlich und da können sich die Leute sehr, sehr viel auf sehr, sehr viel freuen. Ähm, es stehen jetzt vier bis fünf neue Produkte in der Pipeline. Die Entwicklung bei uns dauert immer ein bisschen länger als bei anderen. Das erste, weil wir halt immer ähm, versuchen beziehungsweise nicht nur versuchen, es auch machen, ähm, auch patentierte Rohstoffe zurückzugreifen. Und das macht meiner Meinung nach, das ist so ein bisschen eine Philosophie von mir, da ich aus der Medizin komme, ähm, ein Pflanzenwirkstoff, der nicht standardisiert ist, ist so viel wert wie ein Kieselstein. <lacht> Weil ähm, jeder, der ein bisschen Ahnung von Botanik hat, weiß, dass die Pflanze A ah, und die Pflanze B, obwohl sie aus der gleichen Gattung kommen, aufgrund von Bodengeschaffenheiten, Sorte und so weiter, nicht unbedingt den gleichen Wirkstoff an einem bioaktiven, einer bioaktiven Substanz hat. Deswegen ist es mir ganz wichtig, dass wir auf standardisierte, patentierte Rohstoffe zurückgreifen. Und das alles unter einen Dach zu bringen, ist oft rechtlich auch ein bisschen schwierig, weil, weil Rohstoffhersteller von patentierten Rohstoffen, Etikettierverordnungen haben, in gewissen Mengen drinnen sein müssen, mit anderen Leuten nicht drinnen sein wollen und, und, und. das ist immer ein bisschen so kompliziert. Aber für uns steht halt an allergrößter und höchster Stelle wirklich das bestmögliche Produkt auf den Markt zu bringen, das die Wissenschaft und die Gesetze folgen, gesetzeskonform auch für Deutschland äh, möglich macht. Ich glaube, wir haben letztes Jahr, das Ende Jahr, relativ gut mit dem Nitro-X bewiesen, wo man wirklich eine Machbarkeitsstudie eines Pumpboosters gemacht hat, der den Leuten wirklich ähm, vor lauter Blutfluss die Schädeldecke von der Hirnkante gerissen hat. Äh, danke dafür auch, dass das Produkt so toll angenommen wurde. Und in der, ähnlichen, in der ähnlichen Riga geht es geht es weiter, es kommen Verbesserungen von bestehenden Produkten. Auch das ist bei uns eine Arbeitsweise, dass wir schauen, okay, es entwickelt sich ja die, die Forschung, es entwickeln sich ja die Erfahrungen, es entwickelt sich auch unser, unser Testscreening, wo wir Produkte ja immer wieder re und bringen somit immer wieder neue Versionen von bestehenden Produkten. Auf dem Markt, da könnt ihr euch auf, auf, auf eine Verbesserung eines unserer Topseller-Produkte freuen. Aber es werden auch Produkte aus, der, aus dem Bereich der Gesundheitsförderung kommen, so wie sie im deutschen Markt in dieser Qualität noch nicht am Markt waren. Und dann kommt halt auch immer so, dass wir ja immer eine Geschmacksroschade haben. Wir ersetzen immer Geschmäcker, die ihr nicht so gern habt, durch Geschmäcker, die ihr dann hoffentlich lieber habt. und <lacht> versuchen da dort draußen für euch immer das Beste zu kriegen. Aber apropos Geschmack: Geschmack ist bei uns natürlich eine wesentliche Komponente, wird aber natürlich immer hinter Funktion und Wirkweise und vor allem bei den Proteinen hinter Verdaulichkeit gehalten. Weil umso süßer ein Produkt schmeckt, umso mit mehr Süßstoffen ein Produkt versetzt ist, umso schwieriger und umso negativer werden die Auswirkungen auf die Verdauung werden. Und das ist halt was, was wir ganz einfach nicht wollen. Und deswegen steht für uns Verdaulichkeit, Resorptionsgeschwindigkeit und Co. immer vor dem Geschmack. Aber trotzdem, glaube ich, kriegen wir das ganz gut hin und schaffen das, Produkte am Markt zu bringen, die auch Geschmacklich vollkommen okay sind.
0: Ja, richtig geil. Was, welchen Stellenwert hat so für dich das Projekt, wo du quasi Teil davon bist? Also, ja, riesen, riesen,
1: riesen, riesen, riesengroße, riesen, riesen, riesengroße Leidenschaft. Hab, wir haben ja dadurch die Möglichkeit, also ihr, ihr habt es ja schon überrissen da drauf. Bodybuilding liegt mir sehr, sehr am Herzen und Bodybuilding-Förderung liegt mir auch sehr am Herzen. Und wir haben mit diesem Unternehmen natürlich auch die die Möglichkeit, Bodybuilding sehr, sehr direkt und sehr, sehr an der Wurzel zu fördern. Ähm, insofern ist das ganz, ganz, ganz ein wesentlicher, wichtiger, integrativer Bestandteil in meinem Leben, der genauso an hohen Stellenwert wie die Athletenbetreuung hat.
0: Ja, richtig schön. Wenn wir jetzt so auf die Ziele vom Coach wieder zurückkommen, Stefan, das Jahr 2023 ist ja jetzt soweit. Das heißt, was sind denn deine Ziele als Coach für das neue Jahr?
1: Ah, ich bin kein so ein Zielersetzer. Eigentlich gar nicht. Ich schaue mir nur jeden Tag in der Früh, stehe mache meine Augen auf, schaue, was für Arbeit da ist und versuche, die Arbeit zu erledigen. Versuche, die Arbeit mit jedem Atemzug perfekt und gut zu erledigen und was am Ende dann rauskommt. Ja. Kannst zu einem großen Teil nicht beeinflussen. Ich kann nur meine Arbeitsmoral und mein Arbeitseifer, den ich reinstecke, beeinflussen. Und das ist eine Sache, die man mir jeden Tag machen.
0: Ja, ja, cool. Wie lange willst du dein Coaching auf dem Niveau und Level so machen? Hast du dir da für dich Gedanken gemacht?
1: Ach, nein. Da ja, sind wir wieder beim gleichen Thema. Ich stehe jeden Tag in der Früh auf und schaue mal, was der Tag bringt.
0: Solange es Spannung <lacht> ja. ja,
1: genau. Da können wir diesen Bogen wieder ja. spannen. Ne?
0: Ja, richtig schön. Gut, also ich glaube, Werbung, Stefan, ähm, braucht man für dich wahrscheinlich nicht machen. Ach, hey. die, Leute, <lacht> die Leute die Leute finden dich, kennen dich. Und ich habe es mir vorhin schon gedacht, so ob dir das auch manchmal durch den Kopf schießt, wenn jetzt da bei Olympia das so abgeht. Und ich meine, die Augen sind dann viel auf, auf dich, auf deine Athleten gerichtet, ob du dir denkst, so, puh, da kommen jetzt noch mehr Coaching-Anfragen oder was das halt alles für, für Gefühle bei dir sind. Und ich denke, alles du durchmischt vermutlich, oder?
1: Ja, ich lebe da echt so ein bisschen, ich lebe da echt so ein bisschen im Moment. Ich meine, man kann jetzt einen ganzen kurzen Ausblick in die Psyche Stefan Kinzel kann man schon noch nehmen. Ich, ich habe gestern zu meiner ähm, zu meiner Frau gehabt, ich leide halt so ein bisschen, also das muss, das muss ich jetzt erklären, weil weil viele sich nicht auskennen werden, aber ich leide so ein bisschen unter dem Falco, ich nenne das immer falko syndrom ähm, Falco war ja der erste deutschsprachige Künstler, der es geschafft hat, in Amerika Nummer eins zu werden. Also der, der große österreichische Falco. Und wie Falco das erfahren hat, ist er ja komplett in der Depression versunken und hat alles zertrümmert und so. So weit geht es jetzt bei mir nicht. Aber so das erste Gefühl, wenn, wenn du halt drei Leute in einem Callout da drinnen siehst, sitzt wirklich da und denkst da wie sollst du das jetzt noch toppen? Von mhm. jetzt kann es eigentlich nur mehr bergab gehen. Ja. Also, wie willst du das noch besser hinkriegen? Also, das ist so schon so ein bisschen. Ähm, Manchmal meine Denkweise, wo ich mir denke, ich habe so viel Glück in meinem Leben gehabt und ich habe hab, hab so viel günstige Fügungen gehabt und das sind alle Zahnräder ineinander gegangen und haben mich gegriffen und es ist halt so viel aufgegangen, wo es halt ab und zu einfach denkst, ist das jetzt ein Traum, aus dem du dann irgendwann einmal so. Das ist so so... So, eher diese Sachen. Und das repliziert sich dann halt wieder in diesem stetigen Arbeiten nach Verbesserung und diesem, diesem, in, diesem, in diesem Streben nach, nach besser werden. Aber wenn es so einen Gedanken gibt, der, ich meine, ist eh ein schade und traurig, aber wenn es so einen Gedanken gibt, der so an deinen drei Leitlinien im ersten Callout rauskommt, dann ist es eher Angst und Ehrfurcht vor dem, was, 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 was danach kommt, weil du denkst, scheiße, das ist jetzt echt geil draußen.
0: Ja, klar, krass. Hey. Cool, dass du den Einblick gegeben hast, auf jeden Fall. echt. Weil ich glaube, das stellen sich viele die Frage, so was da dann abgeht bei, bei dir, Stefan, im Kopf dann. Ganz zum Ende, Stefan, deine Botschaft. Es waren viele tolle Botschaften dabei, aber deine Botschaft für die Welt nach draußen.
1: Ach, meine Botschaft an die Welt da draußen, macht das, was euch halt Spaß macht, fokussiert euch eher auf den Moment, das zu tun, was euch Spaß macht und und und, und denkt nicht immer nur daran, ähm, welches Ziel oder, 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 oder wo ihr mal leben möchtet. So wie du vorher gesagt hast, es ist gut, eine gewisse Richtung abzustecken, aber ähm, ich habe Freude an dem, was du ja, ja. Und seid das klingt jetzt blöd, seid, 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 seid nett zueinander. Dann ist die Welt einfach um ein Stückchen besser.
0: Schön, ey, mega Stefan. Die Botschaft hatte ich letztens auch schon mal von jemandem, da war ich ganz überrascht. Da sagt er einfach, habt euch lieb, seid, seid nett zueinander. Und äh, finde ich richtig schön. Definitiv, ganz, ganz lieben Dank dir, ähm, Stefan, für die Zeit, hey. Ich weiß, wie begrenzt die bei dir ist und ähm, ich hoffe, die Leute schätzen das auch sehr wert und lassen uns Liebe da, <lacht> teilen die Folge mit ihren Leuten und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.